1: Charles Dickens, uh, all of Dickens' work made a great impression on me. The novels of the 19th century have always been the model of the... John Irving hurahti Dickensiin 15-vuotiaan aivan kuten poika, josta nyt puheena oleva kirjakin kertoo. Ja niin kuin tässäkin kirjassa, se suuri teos on nimeltään suuria odotuksia. Jakko Heinimäki, Joonas Konstig ja Markus Leikola, kun John Irving viittaa Charles Dickensiin, niin se ei ole mikään yllätys. Hän on viitannut siihen koko kirjailijauransa ajan ja se antaa kyllä melko täsmällisen kuvan hänen kirjailijan laadustaa. Minkälainen juonenpunoja ja kertoja John Irving teille on, Jaakko?
2: Kyllä minä ihailen John Irvingin tapaa nimenomaan punoa juonia, se, että millä tavalla erilaiset, myös viittaukset maailman kirjallisuuteen esimerkiksi, mutta sitten myös tarinan sisällä, että mitenkä siellä asiat limittyvät toisiinsa. Esimerkiksi just tässä Minä olen monta kirjassa, jossa on monta, Tämmöistä siis alkaen siitä, että miten millä tavalla vaikkapa John F. Kennedyn salamurha kutoutuu sinne Macbeth-salamurha-juttuun. Ja tämmöistä tuntuu olevan niin kuin koko aika. Ja silti, että mä esimerkiksi en ole mikään hirveän hyvä Shakespeare-tuntija, ja tämä kirja varsinkin sisältää Shakespeare-viittauksia koko aika, niin silti ei tule semmoinen olo, että et jää niin kuin ulkopuolelle, vaan tämän voi kyllä lukea. Se story on niin hyvin punottu, että ei haittaa, vaikka ei niin tarkkaan näkiskään. Tai jos ajattelisi, että se olisi niinku rä- niin kudottu, että vaikka ei niin joka, joka kudetta tuntiskaan, niin se kudelma on silti tunnistettava ja hyvä.
1: Niin se on tosi eloisesti kirjoitettu siihen tässä tapauksessa aika pitkälle myrskyn päälle. Ja mm. se kirjallisuustieteellinen puoli jää kokonaan puuttumaan. Ei, ei, ei tule sellainen tunne, että mutta mm. pitäisi nyt muistaa alaviitteen alaviite. Johannes Konstig.
0: Siinä on varmaan tota, käytetty aika taitavasti sitä, että se toimii kahdella tasolla. Että toisaalta ne, jotka tuntevat Shakespeareinsa läpi kotasin, varmasti löytää sieltä lisätasoja, mitä, sitten, mitä ilmankin pärjää, jos lukee vaan perussivistyksellä. Tämähän on ikään kuin aikamoinen kertoma taidon näyte, että osaa, osaa toimitteleen kahdella tasolla. Noin juonen punojana, kun siitä oli puheeni. Niin Irvinghän on munkin mielestä ihan ensiluokkainen ja hän todellakin pitää tällaista klassista, juonellista, suurta romaania ja sen perinnettä ikään kuin elossa, vaikka hän tekee tietysti tarinat, tarinat ja asiat ja erityisesti henkilöt aika eri tavalla kuin vaikkapa se
3: Dickens. Tiedättekö mitään romaania, missä nuorilla ihmisillä on vaarallisia ihastuksia? Neiti Frost katsoi minua rävähtämättä. Vaarallisia ihastuksia, hän toisti. Selitä mitä tarkoitat vaarallisilla ihastuksilla. Ihastumista väärään ihmiseen, minä sanoin. Minä sanoin, ettei semmoista olekaan, Richard Abbott pisti väliin. Ei ole vääriä ihmisiä. Me saamme ihastua ihan keneen haluamme. Etteikö ole vääriä ihmisiä, joihin ihastua? Lasketteko te leikkiä? Neiti Frost kysyi Richardilta. Päinvastoin, William, on olemassa varteen otettavaa kirjallisuutta, jossa ihastutaan vääriin ihmisiin, hän sanoi minulle. No sehän Billyä juuri kiinnostaa, Richard sanoi neiti Frostille, siis vääriin ihmisiin ihastuminen. Onpa melkoinen kategoria, sanoi neiti Frost. Hän hymyili edelleen minulle kauniisti. Minä alankin opastaa sinua hiljalleen. Luota minuun, William. Vääriä ihastuksia ei saa kiirehtiä. Mitä teillä oikein on mielessä? Richard Abbott kysyi häneltä. Puhummeko me nyt Roomeosta ja Juliasta? Monta gyyn ja kapulettien väliset ongelmat eivät olleet Roomeon ja Julian ongelmia, sanoi neiti Frost. Roomeo ja Julia olivat toisilleen tarkoitetut. Heidän sukunsa vain olivat perseestä.
1: Markus Leikola.
4: Mä tekisin ehkä semmosen pienen... Ei kauhean ison, mutta pienen eron, niin juonen punomisen ja kertomisen välillä. Mm. Mun mielestä, mun mielestä on kuitenkin nimenomaan, nimenomaan kertoja, että se tarina siis kulkee, siihen on kiva tuudittautua, hypätä ikään kuin vähän niin kuin Bob Beeman floppaamalla, että selkä edellä ja sä tiedät, että siellä on pehmusteet, mihin sä putoot. Eikö Bob
2: Bimun ollut pituushyppääjä? Taisi
4: olla. Oli, sori, joo Mutta se oli hyvä vertaus kuitenkin. Mutta tämä kantaa pitkälle, mun oli tarkoitus <kustelu> sanoa. Kun kahdella tasolla
0: <kustelu> <kustelu>
4: kertomisesta puhutaan, niin tarkoitin, että kantaa pitkälle vaikka selkä edellä. Et… ei taino hypätä selkälle. Mutta Mut mennäksemme takaisin tähän, niin se, että et mua välillä niin vierastuttaa semmoinen punonta joka nykyään on Nether, yhä yleisempää, jossa siis... Kirjoittaja on hirvittävän tietoinen siitä juonesta, että se juoni on niin oikein siinä, se loistaa ja paistaa kauas, että minäpäs olen nyt näppärä tässä kehittelemään kaiken maailman kokeroita. Ja siinä mielessä mä allekirjoitan sen, mitä kollegat tässä sanoi, että tämä on, on sillä lailla niin vanhanaikainen, että tässä ei ole mitään tarvetta nostaa sitä tekijää esiin. Totta kai se tyyli on siellä ja se on tunnistettava, mutta on nimenomaan kuitenkin enemmän kerrontaa kuin juoneenpunantaa ja sitten kun Shakespearestä puhuttiin, koska... Mä rakastan Shakespearea. Niin Shakespeare on niin kuin sienimetsä, 12 kuukautta vuodessa siellä ne on kaikki rihmastot olemassa ja tallella. Ja Irving on sitten niin se sadekuuro, että poks, poks, poks se nostetaan esiin. Ja, ja se on hienoa katsoa, että mihin niitä tulee ja minkä näköisiä. Ja sitten lukien ei tarvitse poimia vaan
1: John Irving ylpeilee tällä vanhanaikaisuudella ja hän sanoo vihavansa Hemingueitä ja sen lyhyitä helppoja, helpoksi kutsumia lauseita ja... Vetoaa siis tähän melviläläiseen perinteeseen ja ylpeilee sillä sanalla sanoen. Ja tähän ehkä liittyy sekin, että kun hän kirjoittaa Shakespearein päälle tarinaa, ja kohta tullaan siihen, että mikä on tarinan, tässä kirjassa tarinan se keskeinen teema, niin hän samalla, niin kuin Markus tuossa ilmaisi, hän samalla kertoo pikkukaupungin ja perheen tarinaa, perheen historiaa. Se on ihan olennaista Irvingin kertomiselle, että siellä on liikuttava tällainen Pieni yhte, yhteisö, ja Shakespeareta ei esitä missään suurilla näyttämöillä, vaan sitä esitään siellä koulujuhlasalissa. Ja tämä kirjan alku, jossa esitellään Billy-nimisen päähenkilön perhe, kirjan alku heti esittelee myös isoisän, joka on pikkukaupungin teatterin kantava naispääroolien esittäjä. Siis hameissa viihtyvä Harry isoisä. isoisa.
3: Isoissa Harry. Omisti First Sisterin sahan ja lautatarhan. Härin liikekumppani, synkeä norjalainen, jonka tulette tapaamaan hyvin pian, oli metsänhoitaja. Norjalainen hoiti hakkuut, mutta Häri johti sahaa ja lautatarhaa. Isoisa Häri allekirjoitti myös kaikki shäkit, ja vihreiden tukkeja ja puutavaraa kuljettavien kuormudeiden kyljissä luki keltaisin versaileen nimi Marshall. Kun otti huomion isoisän aseman, oli hiukan yllättävää, että First Sisterin näyttelijät antoivat hänelle aina naisrooleja. Isoisa loisti naisena, ja meidän kaupunkimme pikkuteatterissa Harry Marshall esitti monet, etten sanoisi useimmat, naispäärooleista. Itse asiassa muistan isoisäni paremmin naisena kuin miehenä.
1: Että tämä, mitä teille tulee tästä perhe? Perhe? Keskeisyydestä, se on mun mielestä suorastaan perhekeskeinen kirjoittaja, että ne perheet on milloin minkäkin laisia hänen kirjoissaan, mutta se perhe on aina se, jotenkin se kaiken ytimessä. M-
4: millepä perhe ei olisi metafora, on melkein helpompi kysyä uh-huh. kuin, että se on, että tässä tämä kaupunki ja perhe tietysti rinnastuu ensimmäisenä, mutta on siinä vähän amerikaanaakin. Se on ehdottomasti minusta sitä amerikaanaa nimenomaan. Koko, koko Amerikkahan on sikäli, tai amerikkalaiset erikoinen kansakunta, että se on täysin synteettinen luomus ja siellä, siellä se erilaisuus ei ole, niin meillä välillä tuntuu, että se on semmoinen, pitääkö tuotakin sietää vai ei-tyyppinen juttu, vaan erilaisuus on se fundamentaalinen, ainoa niin yhdistävä ainesosa on se, että kaikki on erilaisia. Presidentin vaaleissakin kysymys on siitä, mitkä vähemmistöt saadaan samalle puolelle, eikä mistä muodostuu enemmistö. Ja siinä mielessä Övingin niin kyky leikitellä, mikä mun mielestä on ihan keskeistä tässä näin, että kun yhdistetään tämmöinen homo ludens Öövingissä kertojana siihen, että lähdetään kuvaamaan tätä erilaisuutta ja sitä mosaikkia, mistä se koostuu, niin ne on ihan mielettömän hienot ja hyvät lähtökohdat. Mun mielestä se perhe, kaupunki, kansakunta, kaikki nämä, sanotteko nyt vaikka sipulin tasot sitten niin tässä suhteessa, niin ne on ilmeiset, mutta siinä myöskin on se hieno, että niitä ei niin ammeneta tyhjiin. Jälleen kerran, että tässä ei osoitella sormella asioita. Tässä on niin hyvässä romaanissa aina, tässä on tilaa riittävästi, ja ne tilat on eri suuntiin.
1: Mutta nämä pikkukaupungin pienet näyttelyt on jatkuvasti niitä estradeja, jolle Irving palaa. Kirjassa on Owen oh Meen, hän kuvasi myös tällaisia harjo- näytelmäharjoituksia. Harjoitettiin kylläkin kuusi juhlaan ja evankeliumikuvailmaa ja esiintyy, oli enemmän ja vähemmän lapsia, ja kuka saa olla Mariana. ja kuka Jeesus lapsena. Mutta se toistuu tämä pikkukaupungin tämä taso, fiktiotaso, Johan no,
2: Övingillä on kaiken kaikkiaan toistuvia teemoja, paitsi tämä teatteri Paini. Pai, tässä,
1: tässä, on tässäkin paini. On, se, joo, on, on totta,
2: kai, totta, kai, totta kai. Karhuja tässä ei juurikaan ole. No, mutta, ei, mutta, mutta siis tämä kadonnut isä, sellainen niin isän etsiminen on erittäin monessa Öyvinginkin kirjassa mm. se juttu. Yllättäen nämä puheviat on myös sellainen... Owen Meenissä se tarina rakentuu oikeastaan Kyllä. puheenvian ympärille. Tässä minä olen monta teoksessa puheenvialla ja puheterapialla on keskeinen paikkansa. Ja Joo, ku...
1: identiteetin löytymisessä. Joo.
2: Ja sitten tietysti tämä ihmisen seksuaalisuuden epävakaus. Joka on ehkä se keskeinen näistä jo. tässä Joo. Joo, ja, ja, ja monessa kautta, muussakin. Kautta jo, jo, monessa muussakin. Joo.
1: Seksuaalisuuden ihmeelliset sävyt, Hän on kyllä aika herkullisesti lähestynyt tätä Ja
2: sitten se, mikä itse on varmaankin se, se oikea iso juttu, tämän seksuaalisen, ihmisen seksuaalisuuden epävakauden. Siis ei, ei niin, että, että olisi olemassa joitakin ihmistä, ihmisiä, jo, jotka ovat seksuaalisesti epävakaita, vaan se, että ihmisen seksuaalisuus ylipäänsä on epävakaata. Mutta se iso juttu siellä takana on tämä väärin ihmisiin rakastumisen ky- kysymys. Ja se, sehän on aina, sehän on kaiken tragedian iso teema. Me, meidän taipumuksemme ihastua tai rakastua ihmisiin, joihin me ei oikeastaan ei saataisi rakastua. Mutta minkäs rakkaudelle voi.
0: Sehän on mitä parasta materiaalia draamalle ja kirjallisuudelle. Toihan on aika suoraan muotoiltu tuossa sen isäpuolen repliikissä hän sanoo suoraan, että ei ole olemassa vääriä ihastumisia. Ja sehän on itse asiassa, kun sitä rupeaa miettimään, niin sehän on aika mieletön väite. Se tarkoittaa sitä, että rakkaus on jonkinnäköinen yliluonnollinen voima, joka tulee pyytämättä kutsumatta milloin tahansa, minkälaisena tahansa ihmiseen ja ottaa hänet valtaansa.
1: Mut tässä kirjassa, jossa siis isäpuoli on tämän päähenkilön, Yksi ihan ensimmäisiä sopimattoman ihastuksen kohteita, mm. väärän ihastuksen kohteita. Isäpuoli yrittää kumota tämän Billin sitkeän havainnon, että hänellä on käymässä näitä hän ihastuu väärin ihmisiin. Mutta silloin astuu kuvaan erittäin tärkeä henkilö, kirjastonhoitaja Nate Frost, joka tyrmää isäpuolen. Että mitä höpiset tästä aiheesta, josta tämä päähenkilö, nuori poika, etsii Kirjallisuutta. Että tästä aiheesta on kirjoitettu vaikka kuinka monta kirjaa. Tässä on ja tässä ja tässä ja tässä.
0: Joo, hän tuo Bronten sisarusten romaaneja esimerkiksi ihan aluksi. Hän taitaa lähestyä tätä väärää ihastusta, tätä aihetta vähän eri suunnasta tietysti, koska hänellä on sanoisinko himppasen värikkään pitämä oma ihastumistaustansa. No, hänellä on syynsä. Niin.
1: Joo, mennäänkö vähän niihin syihin, koska tämä hyvin alusta lähtien tämä kirja rakentaa näiden pikkukaupungin kivojen ihmisten identiteettejä sillä pikkuhiljaa niistä rakentuu kuva ja isoisä Harvista alkaen. Nämä on kaikki vinksallaan.
4: Mitäs niin vielä mä olisin sanoa tuosta, kun sanoit pikkukaupungista, että mehän ajatellaan, että erilailla niin poikkeavat tai erilaiset tai toleranssi, että se asuu suurkaupungeissa, Joo. jossa tuota, ei, ei maaseudulla missään nimessä tai eikä Pikkukaupunkihan on tunkkaisuuden ja ahdasmielisyyden synonymi. Mutta niin
1: se tässä tapauksessa milin kannalta onkin. Näiden... Se sepä,
4: sepä se, että asettamalla se pikkukaupunki näyttämäksi. Sitten tässä tulee paljon kiinnostavampi, koska, koska tota, ihmiset joutuvat päättämään suhtautumisensa toisiinsa. Siellä ei pääse pakoon eikä karkuun. Ei, ei ole mitään niin anonymitettia, jonka taakse mennä Ja sitä varten päästään myöskin sille tasolle, katsoa, mitä ihmiset on ihmisinä. Koska ollaan ikään kuin pakotettuja siihen. Ja se on musta tässä pikkukaupunkimaisuudessa ehkä se hienoin puoli tässä.
1: Ymmärsinkö mä nyt, mitä sä sanoit?
4: <laughs> niin, siis suurkaupungissa tämmöiset erilaiset ja poikkeavat ja vajavaiset ja muulla tavoin suhtautuvat ihmiset on ihan normi mm. ja normaalia. Eihän heihin... niistä saa kiinnostavaa draamaa, koska ne kuuluu asiaan, ne on kalustoa. Eikä heihin tarvitse suhtautua, Ei. mutta pienessä kaupungissa minkä... voi kuuluu Voi mm. ajatella, että
3: tuolla niitä ratikassa saattaa olla, mutta aina tulee seuraava raittio Vasta kun Nana Victoria oli ollut kuolleena yli vuoden, kuulin Richardilta, ettei kukaan saanut isoisää luopumaan isoäidin vaatteista. Sahalla Harry Marshall ihan varmasti pukeutui edelleen kuin tukkilainen. Vähitellen sain kerrotuksi Donnalle, isoisa Harrista, joka vietti iltansa pukeutuneena edesmenneen vaimonsa vaatteisiin. Tosin vain kotonaan River Streetillä. Jätin kertomatta Harryn naisten vaateseikkailusta sen, mikä tapahtui sen jälkeen, kun hän oli muuttanut vanhusten taloon, jonka hän, ja Nils Borkman olivat, vuosia aiemmin, lahjoituksena rakennuttaneet First Sisterin ikääntyville asukkaille. Muut asukkaat olivat valittaneet siitä, että Harry alituiseen yllätti heidät naiseksi pukeutuneena. Eräänä päivänä isoisa Harry sanoi minulle, olet varmaan huomannut, että jäykän vanhoilliset tai sivistymättömät ihmiset eivät ymmärrä lainkaan transvestiittejä.
1: Okei, okay, tämän kirjan teema... Keskushenkilön, päähenkilön, Billin kehitystarina liittyy nimenomaan hänen sukupuoliidentiteettiinsä ja sen kautta hänen koko persoonaansa tietenkin. Ja alkuasetelmista näiden tuttujen aikuisten ihmisten kautta hänelle tietysti hahmottuu tämä maailma pikkasen monimutkaisempana, kuin se noin ehkä ensi näyttää, mutta se mihin tämä kirja sitten lopulta päätyy on tällainen jonkinlainen ylistyslaulu, monimuotoiselle ihmiskuvalle, vai miten se luonnehti sitten? Mitä sä sanot, Joonas?
0: Joo, hyvinkin melkein rautalangasta väännetty moraliteetti. Se toistetaan siellä lukemattomia kertoja, kuinka ihmiset ovat joko hyväksyvämpiä ja sivistyneempiä, Nämä aina rinnastetaan niin synonyymeiksi tai sitten ahdasmielisiä ja, ja vanhanaikaisia ja pahoja.
1: Mutta tähän liittyen siis myös näiden ihmiskohtaloiden kuvaus, et, että sehän ei sinänsä ole suvaitsevaista tai suvaitsematonta, miten näiden, näiden ihmisten käy vai? Näiden ihmisten kohtalot punoutuu toisiinsa ja ne punoutuu kokonaisiin kansakunnan Kyllä, tapahtumasarjoihin. Joo.
0: Siellä matkustellaan Euroopassa ja siellä tulee tämä 80-luvun AIDS-epidemia ja... Sitä kautta, että ei nämä ihmiset tavallaan ikään kuin kohtaloissaan, mun mielestä, on niin selvästi kuin se, mitä tulee sitten tuolla repliikeissä. Ja jotenkin läpitunkevasti, kyllä mä olin haistavinani niin sen Irvingin sanoman sieltä.
1: Siis liian, kerta kaikkiaan liikaa on liikaa. liikaa. Niin, niin no,
0: tämä loppuu viimeisen sanansa Eiti Frost, joka opettaa, että poikakulta, älä lyö minuun leimaa, älä luokittele minua ennen kuin opit tuntemaan minut huutomerkki. Tämä on tavallaan niin kuin se, mikä täältä tulee jatkuvasti läpi.
1: Niin, mutta onko se pelkästään paha asia?
0: Ei, se on pelkästään paha asia, mutta mun mielestä tässä romaanissa se on ikään kuin, no mulle vähän pilannut sitä, koska se Irvings on hirveän osoittelevaa. Ja mm. koko se juttu, mikä Irvings on se, että hän, vaikka hän puhuu hankalista asioista, vaikeista asioista, hirveästi seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi romaaneissa ja ja, tätä ja muutakin väkivaltaa, niin hänellä on aina ollut semmoinen lämmin kertojan sävy että hänellä niin kuin, tavallaan niin kuin, tuntuu olevansa niin kuin, silti hyvissä käsissä tässä. Mun mielestä tässä romaanissa ei ollut sitä lämmintä sävyä, Tämä oli paljon niin vihasempia ja osoittelevampia ja
1: Oliko Jaakko Heinimäkin sun mielestä
2: äkäinen? En mä en mä, se, mä, mä en tuota äkäisyyttä tunnista. Mutta nyt kun Joonas sanottu, niin, niin kyllähän tuossa kohtaa tämä on vähän semmoinen hanhiemon opetta, opettavainen. <sum> <sum> että siinä vähän semmoinen sormi, goose. sormi, sormi, sormi niin kuin, että, että hyväksykää toinen toisenne. Mutta toisaalta, kun
1: mä niin, niin. <laughs> tämä
2: on just tää, että minusta m- se on ihan okei, okay, että sitä välillä vähän toitotetaan tässä maailmassa. Mä on kyllä aika lähellä
4: Joonaksen ajattelua tässä, että siis, et, te ei olisi tarvinnut sitä loppuun, koska kuitenkin näyttäminen, että mistä se ymmärrys, miksi se syntyy, minkä tilanteiden, minkä tapahtumien kautta tässä on aika paljon sitä. Siis, siis epäröiväkin lukija on jo voitettu puolelle. Mm. Ja se ei kaipaisi sitä vielä, että tuliko tämä
0: selväksi tyyppisiä. Mm. Kyllä, se tuli selväksi. No jo, ja ajat sitten. Sellainen kääntyy usein just itseään vastaan. Että se alkaa no. ärsyttää että kuinka tyhmä minua pidetään. Varsinkin minä tajusin, minä tajusin minä <laughs>
1: <laughs> Ja se, se nimenomaan se, millä lukija voitetaan puolelle, on tämä herkullinen kuvaus. Että täällä siis paitsi shakespeare niin... Niin täällä elää näissä teatteriharjoituksissa sekä pikkukaupungin oman teatterin että Poikakoulun harjoituksessa elää myös Ipseen, jonka on sinne tuonut ehkä ennen kaikkea isoisän sahanomistajan, Yhtiökumppani, joka on tällainen kummallinen Norja, norjalainen, norjalainen äiskä <laughs> Borgman nimeltään, jolla on hyvin melankoolisia näkemyksiä ja joka levittää semmoista vähän ankeita tai apeeta tunnelmaa näihin teatteriharjoituksiin ja esityksiin, kunnes tulee sitten tämä Vilin ihana ja komea isäpuoli, joka muuttaa kaiken ja myös ipseen harjoituksissa
3: alkaa olla jotenkin hauskaa. Isoissa Harry ei halunnut osaa Villisorsasta. Hän olisi vaikka sanonut kurkkunsa olevan kipeä säästyäkseen tuolta näytelmältä. Sitä paitsi isoisa oli kyllästynyt pitkäaikaisen liikekumppaninsa Nils Borgmanin ohjaustyyliin. Richard Abbott eteni omalla tyylillään rauhallisessa poikakoulussa. Hän ei vain opettanut Shakespearea vain pojille pyhitetyssä tylsässä Favorite River Academissa. Richard ohjasi Shakespearea näyttämölle. Mutta naisille kirjoitetut roolit näyttelivät tytöt tai naiset. Tai taitavat naista esittävät miehet, sellaiset kuin Harry Marshall, joka pystyi ainakin opettamaan koulupojille, miten esittää tyttöjä tai naisia. Richard Abbott ei ollut vain nainut minun hylättyä äitiäni ja saanut minua ihastumaan itseensä. Hän oli myös löytänyt hengenheimolaisen isoisä Harrystä, joka, etenkin naisena, arvosti enemmän Richardin kuin melankolisen norjalaisen ohjausta. Mutta olisin vielä, vielä palannut tuohon,
4: voisiko nyt sanoa, lievään suvettavaistokritiikkiin, jota Joonas oli jo käynnistämässä lupaavasti. Niin Kyllä, tässä, vaikka on kuinka pikkukaupunki ja kuinka ääräsmienne, mutta on myöskin siis ihmisiä, jotka, jo, joita, joita siedetään ja kunnioitetaan heidän erilaisuudestaan huolimatta. Mm. Ja Irving, se mitä hän haluaa mun mielestä, tai mä näkisin, että kertoo, että he on ansainnut sen, Siksi, koska ihmiset näkevät, että sille ikään kuin on väliä tai merkitystä, koska he ovat muuten arvostettavia henkilöitä, niin kuin nyt juuri tämä teatterin johtaja.
1: Isoisä Harry on myös arvostettu, vaikka hän tykkääkin pukeutua jopa leskiksi jäätyä. Niin, vaimonsa. Et se on vähän
4: niin kuin se, että, että kellään ei ole kanttia ruveta panemaan hanttiin hänelle, vaikka se nyt. Jonkun mielestä saattaa niinku olla täysin väärin pukeutuessaan näiseksi, mutta sille ei ole niin isoa väliä, koska se on kuitenkin niinku aika kovastara muuten.
1: Neiti Frostia, joka on sukupuolen vaihduksen käynyt läpi, no. ei hyväksytä tässä ympäristössä.
4: Tämä on aivan oikein, mutta vastaavasti. Sitä mä tarkoitan, että tämä on niinku paljon ankarampi maailma kuitenkin kuin tämmöinen, että kaikkea pitää suvaita ja kukkia, kukkia itseisarvoisesti, että Tässä on niinku toiset hyvin amerikkalainen siinä mielessä, että joku on ansainnut omalla työllään, panoksellaan, sosiaalisella statuksellaan, vähän enemmän eri vapauksia. No. Kun, kun jos... neitti Frostilla ei ole niin samanlaista hienoa merittilistaa takana tässä. Näin. Ei, ole, niin, ei ole mistä sahaa. Ei ole ei sahaa, ei sitä pätäkkää, eikä mu- muutakaan. <tos> ja sitten me tullaan siihen taas, että kasvava bilin sisäisessä maailmassa se portti tiedon ja kirjojen salattuun puutarhaan muodostaa sellaisen sosiaalisen pääoman kasvavalle bilille, joka tietysti rinnastuu sitten tähän materiaaliseen pääomaan, mikä jollakin toisella saattaa
1: No tämän kirjan tarina lyhykäisyydessään menee niin, että näiden ihanien pikkukaupunki juuriensa päälle vilillä alkaa rakentua oma homoja ja biseksuaalinen identiteetti ja kirjailijan ura. Tämä kaikki tulee kyllä lukijan mielestä suoraan siitä ympäristöstä ja niistä monista juurista lähteistä, mitä se ympäristö tarjoaa. Ja hänen on itseensä vaikea suhtautua. Sitten kun nämä asiat alkaa hänelle jotenkin valjeta ja identiteetti rakentua, niin hän on vaikea suhtautua omaan äitiinsä, joka ei osaa suhtautua hänen suuntautumiseensa.
3: Koska Richardilla oli suruaika, olin arvellut, ettei Richardilta ollut nyt aikaa minun kolmannen romaanini lukemiseen, mutta hän oli lukenut sen. Samat teemat, mutta paremmin muotoiltuna. Suvaitsevaisuuden anelu ei koskaan kyllästytä, Billy. Mutta tietysti jokaisella on jotain, tai jokin, jota ei voisi sietää. Tiedätkö sinä, mitä sinä et siedä, Bill, Richard kysyi minulta. Mitähän se voisi olla? Sinä et suvaitse suvaitsemattomuutta, eikö niin, Bill? Eikö se ole hyvä asia? Minä kysyin häneltä. Ja sinä myös ylpeilet suvaitsemattomuudellasi, Bill, Richard huudahti. Sinä tunnet oikeutetusti vihaa suvaitsemattomuutta kohtaan. Etenkin seksuaalisten poikkeavuuksien suvaitsemattomuutta. Luoja tietää. Minä en milloinkaan sano, ettei sinulla olisi oikeus vihaasi. Luoja tietää, minä sanoin varovasti. En ihan tajunnut, mihin Richard pyrki. Vaikka sinä oletkin armelias seksuaalisten poikkeavuuksien suhteen, ja ihan oikein, Bill, sinä et ole aina armelias. Vai mitä? Richard kysyi. No jaa. Aioin sanoa, mutta vaikenin. Siihen hän siis pyrki. Olin kuullut siitä ennenkin. Richard oli sanonut minulle, etten ollut seisonut äitini kengissä syntyessäni vuonna 1942. Hän oli sanonut, etten voinut enkä saanut tuomita häntä. Se, etten ollut antanut äidille anteeksi, oli ärsyttänyt häntä. Se, etten suvainnut äitini suvaitsemattomuutta, kaiveli häntä.
1: Että onko suvaitsematonta olla suvaitsematta suvaitsemattomuutta vai miten se meni?
2: Mä palaisin tuohon äitiin vielä siinä vaan, että se, se on osoitus tästä övinkin tavasta rakentaa näitä tarinoita. Että sehän on kiinnostavaa, että tämä äiti on siellä harrastajateatterissa kuiskaajana. Henkilö, jolla ei ole mitään omaa sanottavaa, mutta jota ilman sanottava voisi joskus loppua. Se on musta erittäin symbolisesti jotenkin merkittävä asetelma.
1: Ehdottomasti. Äiti on kauhean tärkeä tässä tarinassa. Äiti ja sen kautta myös tämä kadonnut isä, mm. joka liittyy niin ikään näihin sukupuoli-identiteetin kysymyksiin, koska ja. isähän löytyy tarinan lopussa. Ja se on mun mielestä yksi näitä kauniita öövingin sulkeutuvia ympyröitä, että se isä löytyy homomiesystävänsä kanssa Espanjasta. Että se on tosi sentimentaalista ja mm. vähän säälittävää, mutta mun mielestä se on kiva, että se löytyy sieltä.
4: Hän ikään kuin tulee, mutta... Ilmankin on pärjätty ja klaarattu. No ja hän koh... ei ole
1: sallittu oikein Joo, mutta tartun, se on
4: myöskin niin kuin selviytymistaistelu ja voitto, että se kohdataan tilanteessa, jossa ei ole kaunaa, mutta on kuitenkin kasvettu siitäkin huolimatta. Ja, ja tietysti tämän päivän arjessa, niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa tämä vaikka kuinka paljon, että on hyvin todellisia tilanteita. Mutta mitä tulee tähän äitiin kuiskaajana, mistä, mistä Jaakko mainitsi, se on vain yksi esimerkki siitä, että jos kun mennään tähän Shakespeare-tasoon, niin minusta tämä on se, miten mä ajattelen, että tämä on aika paljon tutkielma erinäköisistä narrihahmoista, joka on tietysti aina se yksi vallan kääntöpuoli. Ja Shakespearella on näitä narreja monennäköisiä. Me ajatellaan sitä narria helposti vaan, että se on vähän niin kuin väärä kuningas ja se on vääristävä peili sille vallalle. Mutta minusta tässä on hienosti tosi monenlaisia erilaisia. Siis henkilö, jolla ei ole omaa sanottavaa, mutta joko on aivan keskeinen ja kantaa, sehän on aivan loistava yksi mahdollisista narrihahmoista ja Tavallaan nämä kaikki vajavaisuudet, mitä eri ihmisissä on yhdessä yhdellä ja toisella toisenlainen, ja Billy ei itse oikein tiedä vielä, mikä se hänen vajavaisuutensa on, tai sitten toisinpäin hänellä on ne niin kaikki jossain muodossa. Niin se on vähän se on kuin semmoisen kaleidoskoopin läpi, katsoa, että mikä tämmöinen narri on. Ja tässä ei sillä mielessä perinteisestä tavalla, jos miettii, niin kuin suuri osa se Shakespearein päälle kirjoittamista, on kirjoittamista vallasta. Mutta tässä ei suoraan puhuta vallasta, tässä katsotaan vaan niin kuin ikään kuin sen kuvajaisen sen, sen varjokuvan läpi.
1: Tässä ö, myrsky on siis yksi näytelmistä, mitä tässä harjoitellaan ja, ja isoisä Harry, joka kuten nyt on se mainittu, pukeutuu mielellään hameisiin ja näyttelee kaikki naisroolit ja on paras niissä. Joutuu myrskyssä esittämään Kalibania ja tämä on mielenkiintoinen tämä Kaliban. Kuvauksen mukaan hämmentävä hirviö. Sinun isäsi on outo, sanoi Yksi bilin ihastuksista painia. tässä kirjoittaa näin, isoisä näytteli seksuaalisesti epämääräistä olentoa. Hän esitti Kalibanin androgyyninä noita-akkana.
4: Mm. Se, on saha, sillä on varaa jopa olla olematta naiseksi pukeutuja. Sehän on myös lapsen silmin katsottuna lapselle sellaiset asiat, jotka voivat olla aikuisesti kummallisia. Kun lapsi on aina elänyt jonkun mm. tyyppisen mm. isoisen tai jonkun tyyppisen ihan minkä hyvänsä asian kanssa, niin siinä ei ole mitään se on ehdottomasti yksi niitä Irvingin kirjailijataidon osoituksia on niin muistaa se, että miten lapsesta joku asia, mikä on normaali, mikä on outoa, näyttää, voi näyttää ihan erilaiselta mm, kuin joo. aikuisesta.
2: Tämä on muuten, kun puhuttiin niistä övingille tyypillisistä teemoista, niin tämä ei ole nyt teema, vaan näkökulma. Aika tavallinen John Irving, kukuvaa kuvaa usein niin lapsen silmin ihan sieltä karpin maailmasta lähtien.
1: Missä kohtaa muistatteko tämän? Minä olen monta romaanin alkuvaiheessa. Nämä Billin kysymykset, jotka hän on heräämässä, niin onko se Richard, joka herättää nämä kysymykset?
4: Olisiko se
2: Natie on... se, se Frost se, joka herättää näitä kysymyksiä siinä Billissä?
0: Musta, on, se on jotakin
2: semmoista
4: vähittäistä. Että siis sanotaan, että Natie Frost on varmaan yksi niistä, samoin kuin Elaine, hieno tyttö, naishahmo tässä. Kittridge, joka on yhtä aikaa toveria. Painit, parempi tämmöinen sankaripainija, mut sitten myös
1: kiusaaja.
4: kiusaaja ja muuta, mutta johon on vahva suhde. <laughs> Mä oon tullut taas tätä vertaista. Siellä he. ne kysymykset on, mutta toiset herättää niitä esiin niin vähitellen, mutta kyllä ne on tavallaan niin olemassa ihan alusta lähtien.
0: Kittredge oli musta ja ihan parhaita hahmoja tuossa. Se on kiinnostava, se ambivalenssi millä nämä henkilöt suhtautuu, se, kun ne tietää, että se on vähän radiossa ilmaista tätä näin, mutta harmillinen henkilö, mutta kuitenkin ihastunut siihen. Niin se ambivalenssi, mikä itse asiassa muuten varmaan... Toimii yhtymäkohtana ja viittauksena niihin bronten sisarusten romaaneihin, että hän on vähän tämmöinen paha poika, johon ei kannattaisi ihastua, mutta, mutta minkäs teet.
1: Sietämättömän komea myös.
0: Sietämättömän komea ja, ja hyvin kehittyneet rintalihakset ja syntynyt voittamaan.
1: Hänen ihastuvat niin päähenkilö bilikuin kuin hänen parasystävänsä ystävänsä Elaine.
0: Sitten ei voi oikein sanoa edes kolmiodrahmaksi näiden
1: ei, välillä. Ei.
4: Se on Kiinnostava kolmio seurata. Siis mikään ei ole yksinkertaista, mm. mikään ei ole vaivatonta, mutta samaan aikaan tämä niin kuin tapa, jolla Övin kuvaa, tuo on hyvä, mitä Joonas sanoi, että semmoinen lämmin, niin, niin ei, siinä ei problematisoida yhtään sen enempää kuin mitä ihmisten elämä oikeasti on vaikeaa. Ja se on jotenkin mm. aika kiva, että tulee vähän semmoinen fiilis, että tässä vaan istutaan ja katsotaan, mutta todellakin ei tarvitse olla niin kuin, se ei ole semmoinen tunne, että olisi kirjailijan manipuloitavana. Ja, ja se, vietävissä, jaa. ja jota me tietysti totta kai oikeasti olemme. Mutta ei tule sellaista tunnetta. Saa niinku muka säilyttää tämmönen, ihan oman päänsä. Joo,
1: ja sitten näin kolme suuria tunnelmia, jotka ovat hyvin kiinnostavia ja niinku herättää.
0: Joo, ja siinä on kauniita kuvia. Se on se asuntola, kuumat patterit. Ja Elaine laittaa sinistä merkkivaloa ikkunansa, niin kuin Great Gatsbyssä, kun on sanaana. Se on hyvin... Nimenomaan siihen. Ja mm. niin. no,
1: nyt se tuli siihen Ervingin elokuvamaisuuteen.
0: Mm. Niin, ja no, tämä on mun mielestä ihan jotenkin kiinnostavin osio tästä kirjasta, tuo kolmiodraama, ei ole kolmiodraama, ja se koko se hankaluus ja ambivalenssi. Hän kirjoittaa kovin visuaalisesti. Elokuvakäsikirjoituksia nämä
2: ei ole, koska näin paksusta kirjasta, jos tämä olisi elokuvakäsikirjoitus, niin tästä tulisi niin kuin kahdeksan surman luotia ja vähän li- lisää siis jotain. Tämä voisi kuin...
4: olla HBO-sarja.
2: <laughs> niin, kaksi niin, taista olla, se olla. uusi elokuva. Joo, 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 ei, joo se on nimenomaan. totta. Nimenomaan,
1: kuinka monta osaa tästä tulisikaan?
2: Tuo kausi näillä on k- kaksi. K- kaksi, pari. Ja, In- kaksi.
1: To- to- toivottavasti Irving itse ei pääse käsikirjoittajaksi, koska ne kaikki, missä hän on ollut mukana käsikirjoittajia, on epäonnistunut surkeasti. Ja toivottavasti nimenomaan ei tehdä elokuvaa tällaisesta kirjasta, koska mun mielestä kaikki Irving-aiheiset elokuvat on ihan... No siinä
4: no kuten... asiassa, jos, jos, jos nyt halutaan te... mennä niin kuin ihan tällaiseen vinossa fiilistelyyn, niin ennen kuin
2: HBO-sarjat
4: olisivat tanskalaiden...
2: Okay. <laughs> <laughs> Mutta siis... Amerikan mu- 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 pointsi on just tämä, mit- mitä Markuskin puhui siitä, että tämä tarina on isompi juttu kuin ju- varsinainen juoni tässäkin kirjassa. Että jos tän typistäisi niin tekisi tästä puolentoista tunnin elokuvan, jossa ol- ol- olennaista on se juoni, tästä jäisi niin paljon sitä tarinaa
1: po- po- pois. Niin, ja se, ei se, se
2: juoni se. ei ole sit niin hirveän kummallinen. Ei, niin. Se on se, että, että ihmiset on... Kauhean monenlaisia ja niiden pitäisi antaa olla. Ja jos ei anna olla, niin sun käy ehkä huonosti. Tää, tässä ei ole semmoista isoa suspensea, siis jännitettä,
4: jossa odottaisimme ratkaisua, vaan tässä kuljetaan mukana. I'm not a, a modernist or a post certainly. I'm an old-fashioned
1: narrative storyteller, plot-oriented
0: Irving sanoi jossain haastelussa, että hän yleisen tapa toimia, että hän luo hahmoja ja sit keksii niille niin paljon toimintaa kuin mahdollista ja sitten lähtee kirjoittamaan. Se on hyvä, hyvä täsmennys, että hän ei niinku ole tehnyt tätäkään romaania ainakaan sillä lailla, että hän on laittanut graafin seinälle, että tässä kohtauksessa nousee jännite ja tässä laskee vaan, että hän on nimenomaan niinku lähtenyt näiden keskeisten teemojen ja hahmojen kautta.
1: Palataan siihen suvaitsemattomuuden ja suvaitsevaisuuden. Sanomaan, jota tämä kirjoistaa, ja siihen pieneen dialogiin, jonka päähenkilö aikuisena käy isäpuolensa kanssa, että suvaitsevaisuudesta.
3: Se etten suvainnut äitini suvaitsemattomuutta, kaiveli häntä.
1: Sinä et suvaitse suvaitsemattomuutta, eikö niin, Bill?
3: Bill
0: on, on aika vihainen hahmo. Hän mun mielestä sanookin jossain kohdallaan niin, että, että kun häntä kohtaan on osoitettu niin paljon vihaa, niin hän on oppinut vihaa.
3: Miten Shylock sanookaan, kysyin Richard Abbottilta. Tiesin tarkalleen, miten Shylock sanoo, ja Richard oli jo kauan tiennyt, mitä minä ajattelin siitä. Jos meitä pistätte, emmekö vuoda verta? Jos kutkutatte, emmekö naura? Jos meidät myrkytätte, emmekö kuole?
0: Niin se on siinä, kun puhutaan siitä Shylockista siitä Shakespearestä, Tässä romaanissa on sekä hyvää vihaa, että pahaa vihaa. Hyvä viha on se hurskas viha, jota, jota nämä sorretut vähemmistöt kokevat. Kokevat vihaajan kohtaan ja se, se sieltä tuleva on Ja silloin
1: emmekö kostaisi sitä vääryyttä, niin, mitä meitä on. aivan.
0: Ja tämä esiintyy joskus ihan samalla sivullakin, että siellä on, siellä on se teatteriyleisö, joka paheksuu sitä isoisää, joka on mekossa. Ja sitten siinä on se Bill, joka vihaa niitä, jotka vihaa hänen isään, isoisäänsä. Jotenkin näissä hahmoissa on, on sellaista, että se on täysin mahdollista nähdä, jos lukee vähän niin kuin Piru Raamattua, niin kuin minäkin nyt menin vähän tekemään. <tos> Että näitä haamoja voi niinku ikään kuin luokitella heidän jonkinnäköisellä suvaitsevaisuusmittarilla. Että siellä on neiti frostia ja isoisä Harry ja siellä toisessa päässä. Ja sitten on Winthrop ja Winthropin suvutätti Muriel ja isäiti, joilla on jopa jonkinnäköistä geneettistä taipumusta epäillään halveksuntaan ja tällaiseen. Ja kaikista pahimmat taitaa olla kuitenkin ne tohtorit, Grau ja Harlow.
4: ne on, ne on aivan ylivoimaisesti. Siis nehän on kunnon pahiksia. pahiksia. niin
0: Saksa, saksalaiset nimitty melkein. Ei, eikä
4: sattumalta. Ja se on oikeastaan se on aika jännä, että tässä muuten moniulotteisissa hahmoissa niin
2: pahikset on sitten kyllä aika yksiulotteisia.
1: Suvaitsemattomuus, Jaakko Heinimäki.
2: Usein ajatellaan, että meidän pitäisi olla suvaitsevaisia, se on niin kuin arvo sinänsä. ja että suvaitsevaisuus tarkoittaisi sitä, että kaikkea pitäisi suvaita ja sietää, mutta eihän se niin ole. Pidän täysin mahdollisena, että, että voi olla suvaitsevainen, vaikka ei suvaitsekaan esimerkiksi koulukiusaamista. Kun sitä tapahtuu,
0: niin joku sitä suvaitsee. Niin. Meillä on tietty määrä mentaalista energiaa, aikaa, rahaa ja toimenpiteitä puuttua asioihin. Sitten pitää jonkinnäköisiä prioriteetteja tehdä, että mikä on tärkeää, mihin puututaan ja mikä jätetään sitten käytännön pakosta.
2: Jos jotakin asiaa tapahtuu tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa, niin se tarkoittaa sitä, että, että sitä suvaitaan sen verran, että sitä pääsee tapahtumaan. Jo, Jonas puhui tuossa joku kymmenen minuuttia sitten tämmöisestä romanttisesta käsityksestä, että rakkaus on jotakin sellaista, joka tulee ja ottaa ihmisen valtoihinsa, eikä ihminen mahda sille mitään. Rakkaus ei välttämättä... O, ihan mutta et ei myöskään... Ei se kaikkia kestä ja kaikkia niin, kärsi, niin, vaikka niin, samassa sit, toisin sanotaan. Ja sitten myös niinku tämä, että ei huono-osaisuus tai kiusaaminen tai väkivalta. Et ei nekään ole siis semmoisia ominaisuuksia tai asioita, jotka vaan tulee, vaan ne on olosuhteita, jotka niinku mahdollistuvat sen takia, että niitä ei haluta tai pystytä estämään tai jonkun intressissä on toimia jotenkin toisin. Ja tämä kysymys suvaitsevaisuudesta on aina niinku sit se, että hän sä ole aidosti suvaitsevainen, koska sä et suvaitse suvaitsemattomia, niin siinä puhutaan kahdessa eri kategoriassa mun mielestä.
1: Mutta sitä ei suvaitsevaiseksi itseään kutsuva ja mieltävä ihminen ajattele, vaan hän ajattelee, että hän teologitavan loukataan, kun hänen suvaitsevaisuutensa saa sitä kyseenalaiseksi.
2: Oikeastaan kiinnostavampaa kuin se, mitä ihminen suvaitsee, on se, mitä hän ei suvaitse.
4: Tarjoit sitä, että ne on aktiivisempia valintoja.
0: Joo, ja se, se jotenkin kertoo ihmisestä paljon enemmän. Tässä on ehkä, ehkä se, että kun sen voi käsittää sen on myös jonkinnäköisenä arvorelativismina, että kaikki on ihan yhtä ok kuin kaikki muukin. Mutta jos sen käsittää niin, niin sitten me ei voida esimerkiksi sanoa, että tämä asia on hyvää. Eli me ei voida niin kuin sitten puolustaa mitään muita arvoja. Että se on ikään kuin jonkin näköinen umpikuja se, että se pitäisi jotenkin tiedostaa, että ei ei lähde siihen että kaikki on ihan yhtä hyvää kuin kaikki muukin, koska muuten koulukiusauskin on ihan yhtä hyvää.
1: Tällaisia ajatuksia tästä kirjasta. Minä olen monta. Kiitos Markus Leikola, kiitos Jakko Heinemäki, kiitos Jonas Konstiikin.
3: Nostalgia, sanoin. Ehkä minä olen nostalginen. Nostalgia, neiti Frost huudahti. Sinä olet nostalginen, hän toisti. Kuinka vanha sinä oletkaan, William? Seitsemäntoista. Seitsemäntoista! Neiti Frost parkaisi aivan kuin häntä olisi pistetty puukolla. Jos sinä olet nostalginen 17-vuotiaana, kenties sinusta tosiaan tulee kirjailija.